0: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, wir wollen heute miteinander das Abendmahl feiern und ich hoffe, dass die Geschenke, die jetzt hier verteilt wurden, nicht als Rausschmeißer verstanden wurden, weil du hattest so gesagt, Ihnen sah nicht, dass du den Kindern als Rausschmeißer mitgibst. Nein, also herzliche Einladung, hier dabei zu bleiben. Ja, wie gut nicht wahr, dass wir immer wieder miteinander das Abendmahl feiern dürfen, ist ja kein geringerer als Jesus selbst, als der lebendige Sohn Gottes, der das Abendmahl gestiftet hat, der es seiner Gemeinde gegeben hat, der es in unsere Hände quasi gegeben hat und uns aufgetragen hat, es immer wieder miteinander zu feiern und auch uns äh, angehalten, dass wir angehalten sind, das in Gemeinschaft zu feiern, also nicht jeder nur für sich, sondern in der Gemeinschaft der Glaubenden miteinander zu feiern und sich daran zu erinnern, was er für uns getan hat. Abendmahl, ja, das ist Jesus wichtig und deshalb dürfen wir unsere Beziehung auch ein Stück weit auf das Abendmahl hin aufbauen. Und deshalb wollen wir auch gerade unser Jahresmotto, das heißt ja auf Gott bauen. Und damit sind ja nicht nur äh, diese Phase gemeint, wo wir anfangen werden, das äh, Gemeindehaus zu modernisieren. Das wird wahrscheinlich so mit allen Vorbereitungen dann ab Juni wirklich losgehen, dass wir gefragt sind, als Gemeinde hier umzubauen. Ähm, aber das soll ja auch geistlich ein Thema sein. Auf Gott bauen, mein geistliches Leben neu oder vertiefter auf Gott zu bauen. Und da gehört natürlich das Abendmahl ganz existenziell auch mit dazu. Deshalb Abendmahl baut auf, auf Brot und Kelch, auf Jesus kannst du bauen. Bevor wir das aber miteinander feiern, wollen wir, und das war mein Gebet für heute Morgen, dass wir in Staunen kommen über das, was Abendmahl für uns als seine Kinder bedeutet dass wir ein Stück weit vielleicht aus einer Routine herauskommen, wo wir einfach sagen, ja, da habe ich schon so viel gehört und habe schon so oft mitgefeiert und das ist so selbstverständlich für mich geworden. Dass ich vielleicht auch aus dem herauskomme, dass ich vor dem Abendmahl flüchte, weil ich weiß, dann müsste ich was in meinem Leben als Christ vielleicht ändern, um wieder an der Abendmahlsgemeinschaft teilnehmen zu können. Oder dass es vielleicht auch zu so einer Art Gleichgültigkeit verkommt, da ich mal so sagen, wo es mir eigentlich sekundär ist, ob, wann und wie ich das Abendmahl nehme. Ihr kennt diese Zeiten oder ihr kennt diese Gefahren, Entwicklungen, die möglich sein könnten zum Thema Abendmahl. Und ich habe gebeten, Herr, schenk heute Morgen wieder ein Staunen. Ich kann euch nicht zum Staunen bringen, aber ich habe den Herrn gebeten, dass er euch heute Morgen neu in Staunen führt, was alles im Abendmahl für uns geschenkt ist und vorbereitet ist und uns gegeben. Seid ihr mit euren Herzen und Sehnen bereit, euch mal wieder zu öffnen für das Staunen über das Abendmahl. Das würde ich euch gerne bitten an dieser Stelle. Lasst uns einsteigen, ich möchte gerne mit Martin Luther beginnen. Der hat es nämlich auf den Punkt gebracht. Äh, Zeit, Tobias, zeig einmal schon mal das äh, Zitat von Martin Luther. Ja, gleich weiter. Noch, eins, noch ein Bild weiter. Nee, 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 jetzt bist du zu weit. Hallala, hallala. So, jetzt aber. Hier haben wir es. So. Also Martin Luther, ich finde, er hat es einfach auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, das Abendmahl ist uns gegeben als eine Speise und Wegzehrung. Und da kommen drei Dinge, wozu uns das Abendmahl als Speise und Wegzehrung gegeben ist. Erstens, dass sich der Glaube erhole und stärke. Zweitens, dass er im Kampf nicht zurückfalle. Und drittens, dass unser Vertrauen in Jesus immer stärker und stärker werde. Das Abendmahl als Speise, als geistliche Nahrung. Und so wie wir jeden Tag ähm, uns Essen zubereiten und essen, um gestärkt zu sein, so ist das Abendmahl eine geistliche Speise und auch eine Wegzehrung. Möchtest du das mal so mitnehmen? Wir Christen sind des Weges, des Weges mit Jesus durch dieses Leben. Und da brauchen wir Wegzehrung. Warum? Weil der Weg Abbrüche kennt, weil der Weg manche Wegabschnitte holprig sind, oder verbaut sind oder einfach schwierig sind zu gehen. Und da brauchen wir Wegzehrung für unser Glaubensleben. Denn der Glaube soll sich auch erholen. Hat dein Glaube Erholungszeiten? Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, als sie so auf einer geistlichen Erfolgswelle geritten sind: jetzt macht nicht einfach weiter, sondern geht an eine einsame Stätte und ruhet. Maria und Martha zu Füßen Jesus sitzen, hören, was er, was Jesus dir zu sagen hat. Unser Glaube braucht Erholungszeiten. Und das Abendmahl ist so eine, so eine Zeit, wo mein Glaube sich erholen darf, sich stärken darf. Dass er im Kampf nicht zurückfalle. Oh ja, Christ sein heißt auch zu kämpfen. Anfechtungszeiten, besondere Herausforderungen. Aber wisst ihr, manchmal wird der Kampf zu einem Krampf und dann ist niemandem gedient, auch nicht meiner Beziehung zu Gott, auch nicht meinem Glaubensleben in der Gemeinde. Der Kampf darf nicht zum Krampf werden. Und deshalb brauchen wir auch das Abendmahl, damit Kampf wir im Kampfe nicht zurückfallen. Und dass unser Vertrauen zu Jesus immer stärkt und gestärkt werde. Jede persönliche Beziehung lebt vom Vertrauen. Ist das A und O? Damit sage ich nichts Neues. Und deshalb braucht sie vertrauensbildende Maßnahmen, sage ich jetzt mal so. Und das Abendmahl ist so eine vertrauensstiftende, schenkende, stärkende Maßnahme Gottes für uns. Einmal im Blick auf Jesus, aber auch einmal im Blick aufeinander als Gemeinde. Also, auf Brot und Kelch, auf Abendmahl, kann und soll ich mein Leben bauen. Und wenn wir also jetzt Brot empfangen und nachher aus dem Kelch auch trinken, wie kann das konkret gestärkt werden? Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir, ein klein wenig in die Bibel hineinschauen und ähm, verschiedene Blickrichtungen einnehmen. Was? Sollen wir es so du lassen oder müssen wir es ändern? Wissen, welche Reihe ist es okay? Bei euch noch okay? Ganz hinten? Probieren wir es mal weiter, Jürgen, ja? Okay, gut. Nein, dann bin ich einfach ein bisschen freier, wie wenn ich immer ein vor da. Nase halte und dann, okay, gut. Ja, also ich möchte euch einladen, dass wir mal auf das Abendmahl schauen und dass wir fünf Blickrichtungen miteinander anschauen. Und da haben wir die, die gute Gelegenheit im ersten Korintherbrief. Manchmal ist ja auch gut, wenn eine Gemeinde Probleme hat, so wie die Korinther, und die hatten ja massive Probleme. Aber sie kommen uns zugute. Warum? Weil der Paulus Briefe schreiben musste, um die Dinge zu ordnen. nicht? Wir kommen in den Genuss, dass wir... Dadurch, dass Paulus die Korintherbriefe geschrieben hat, was es mit dem Abendmahl alles auf sich hat. Und er musste das dort neu ordnen. Und jetzt möchte ich uns mit ein, hineinnehmen, verschiedene Blickrichtungen auf das Abendmahl zu machen, damit wir neu in das Staunen kommen. Der erste Punkt ist, wir schauen zurück auf Jesus. Das ist natürlich die klassische Blickrichtung und die kennen wir, je nachdem, wie oft wir schon Abendmahl gefeiert haben, auf jeden Fall. 1. Korinther 11, Vers 26, so oft ihr von diesem Brot essen, aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Jede Abendmahlsfeier schauen wir zurück auf den grausamsten und schrecklichsten Tag in der Menschheitsgeschichte aus der Sicht Gottes. Warum? Weil sein Sohn am Kreuz gestorben ist. Welch ein grausamer Tag, ein ungerechter, einer sogar ohne Sünde stirbt. Zwischen, hängt zwischen Himmel und Erde. Der Himmel, Zum Himmel geht es nicht mehr, die Erde will ihn nicht mehr. Der grausamste Tag aus der, für uns Menschheit. Solch einen perfiden Tod wünscht man nicht mal dem allergrößten Feind. Und mit jeder Abendmahlsfeier schauen wir aber zugleich auch auf den herrlichsten Tag für die, Heils, für die Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Das ist der, neben der Auferstehung ist das der herrlichste Tag, in der Menschheitsgeschichte. Es ist der gleiche Tag wie der grausamste Tag. Der herrlichste Tag ist deshalb, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und weil er deine Sünde weggetragen hat. Und weil er mir meine Schuld nicht mehr zurechnet. Martin Luther hat gesagt, Dieses Wörtchen für mich den Leib hingegeben. Für mich das Blut vergossen. Das sind zwei ganz, ganz wichtige und zentrale Worte für das Abendmahlsgeschehen. Wenn Jesus sie nicht gesprochen hätte, dann würde es nur heißen, ich habe den Leib gegeben, ich habe das Blut vergossen. Aber weder du noch ich, wir wären involviert, wir wären nicht involviert. Aber weil Jesus sagt, das mache ich für dich, das mache ich für euch, sind wir in dieses Abendmahlsgeschehen mit hineingenommen. Und weil er deine und meine Schuld trägt und weggetragen hat, Deshalb ist es ein herrlicher Tag, so grausam es für Jesus war, an diesem Kreuz zu sterben. Aber apropos Tag, ich möchte den Bogen ein klein wenig spannen. Es kommt für uns alle einmal der Tag, in dem wir vor diesem heiligen und gerechten Gott stehen werden. Ja, wir nennen ihn Vater und wir wissen, dass Jesus Christus der Weg ist. Aber wir werden einmal auch vor der Heiligkeit und der Reinheit und der Erhabenheit Gottes stehen. Jeder Mensch und wir müssen uns für unser Leben verantworten. Und in dem Wort Verantwortung steckt die, das Wort Antwort. Das heißt, ich habe eine Antwort zu geben. Und ganz persönlich gefragt, welche Antwort würdest du Gott geben, wenn er dich fragt, warum soll ich ausgerechnet dich in den Himmel lassen? Welche Antwort würdest du geben? Worauf würdest du schauen? Wohl dem, der dann nicht händeringend auf sich selbst schauen muss und sagt, ich war doch, im Großen und Ganzen war ich ein anständiger Mensch. Wohl dem, der nicht händeringend auf sich zeigen muss und sagen muss, da habe ich doch vielleicht ganz schön was oder ein bisschen was vorzubringen. Im Großen und Ganzen war ich doch, wenn ich mich da und da vergleiche. Wohl dem, der mit seinen Händen Brot und Kelch nimmt und damit auf das Kreuz zeigt und sagen kann, er, Jesus, hat für alle meine Sünden bezahlt. Und deshalb habe ich das Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein und darf in den Himmel kommen. Er hat es vollkommen für mich getan. Er ist mein Heiland und Erlöser. Und darum, lieber Herr, lieber heiliger Gott, lass mich in den Himmel kommen. Wisst ihr? Jede Abendmahlsfeier will uns das Neue ins Gedächtnis rufen. Wer Jesus ist, was er für dich ausgehalten hat und getan hat. Und ich möchte altehrwürdige Worte zitieren von dem Liederdichter Zinsendorf. Die Älteren unter uns, die kennen auch noch dieses Lied. Man singt es heute kaum mehr, aber der Text ist nach wie vor sehr gehaltvoll und bringt es mit altehrwürdigen Worten auf den Punkt. Ich darf ich es einmal zitieren? Dieses Lied heißt Christi, Blut und Gerechtigkeit. Christi, Blut, das, was er vergossen hat und die Gerechtigkeit, die er erworben hat vor Gott, dem Vater. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck, das ist mein Ehrenkleid. Und damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehen. Ich glaube an Jesu, welcher spricht, wer glaubt, kommt nicht ins Gericht. Gott lob, ich bin schon frei gemacht, und meine Schuld ist weggebracht. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich bau im Leben wie im Tod allein auf Jesu Wunden. Könntest du diese Worte so innerlich nachsagen? Oder findest du entsprechend eigene Worte in der heutigen Zeit, um dies auszudrücken, was dieses alte Lied hier ausdrückt? Ich wünsche es jedem von uns und es ist wichtig, daran zu bleiben. Und falls du das noch nicht so innerlich nachsagen könntest und ehrlich zu dir selbst bist, dann möchte ich dich nachher bitten, dass du den Kelch und auch das Brot an dir vorübergehen lässt. Ich möchte auch sagen, warum. Nicht, weil du damit ein Mensch zweiter Klasse bist oder hier nicht gewollt bist oder nicht akzeptiert bist. Nein, es hat damit zu tun, dass Jesus das Abendmahl gestiftet hat für seine Jünger, die mit ihm drei Jahre lang Tag und Nacht unterwegs waren. Wisst ihr, Jesus hat nicht ganz Jerusalem eingeladen, hat einfach gesagt, komme, wer wolle, zum Abendmahl. Er hat seine Jünger eingeladen. Die ihr Leben mit ihm geteilt haben, die an ihm hingen, die gesagt haben, wo sollen wir sonst hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben erkannt, dass du der Christus bist. Die sind eingeladen. Und auch sie können letztendlich nur etwas mit Brot und Wein anfangen, auch mit dem, ähm, weil es ja das abbildet, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und ich möchte dich einladen, dass du dann einfach diese Zeit hier für dich persönlich als eine heilige, wertvolle Zeit nutzt. Auch wenn du Brot und Kelch nicht zu dir nimmst. Aber dass du dein Leben einmal mit Gott besprichst, dass du einmal mit Jesus besprichst, warum, hast du doch kein, warum kann ich oder will ich oder geht es doch nicht, eine persönliche Beziehung zu mir zu haben, obwohl ich in Gottesdienst komme. Das Leben mal mit Jesus zu besprechen oder den Schritt zu wagen, Herr, heute gebe ich dir mein Leben. Und beim nächsten Mal mit dabei zu sein in der Jüngerschaft derer, die Abendmahl feiert. Mit Jesus leben macht Sinn, Und jetzt kommt die zweite Blickrichtung, wenn wir nicht nur zurückschauen auf Jesus, sondern wenn wir auch hoffnungsvoll nach vorne schauen. Schaut mal den Vers, den ich eben gelesen habe. Wusstet ihr, dass der weitergeht? Noch drei kleine Wörtchen in der deutschen Übersetzung. So oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Wir machen hier oft einen Punkt, den habe ich auch gemacht beim ersten bei der ersten Blickrichtung. Aber der Vers geht noch weiter, den Paulus hier schreibt, bis er kommt. Und das sind nur drei kleine Worte, und ich weiß nicht, ob sie euch schon mal aufgefallen sind oder ob ihr es schon einmal bewusst gehört habt im Abendmahlsgeschehen. Beim jeden Abendmahl ist es so, wir gedenken zwar des Todes Jesu, aber wir gedenken keines großen Toten. Jesus wurde zwar gekreuzigt, aber er ist auferstanden. Er lebt in der Herrlichkeitswelt Gottes. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, als er mit ihnen das Abendmahl gefeiert hat, merkt euch meine Worte, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Also Jesus öffnet die, die Perspektive beim Abendmahl selbst in die Zukunft hinein. Und Paulus sagt, bis er kommt, verkünden mir zwar den Tod, aber Jesus wird kommen. Das heißt, wir können Jesus nicht sehen, bis er kommt. Wir feiern das Abendmahl in Gedenken an, an Jesus, was er für uns getan hat, bis er kommt. Wir leben in Erwartung und in Hoffnung, bis er kommt. Und dieses bis er kommt ist so ein wichtiger Zusatz für unser Abendmahlsgeschehen, weil es uns den Blick nach vorne richtet, in die Zukunft richtet. Denn bis er kommt heißt ja, dass er kommt, dass er kommen wird. Und dann sehen wir ihn von Angesicht zu Angesicht und er wird mit uns dieses Abendmahl wieder feiern. Wie das genau sich ausgestaltet, ihr Lieben, ich weiß es nicht. Aber Jesus ist einfach nur wichtig, dass es so sein wird. Und heute würden wir sagen, face to face mit Jesus, Abendmahl feiern. Jetzt nur in Erinnerung und in der Gewissheit, dass er gegenwärtig ist. Aber dann von Angesicht zu Angesicht mit Jesus dieses Abendmahl zu feiern. Und in dieser hoffnungsvollen Aussicht sollen und dürfen wir auch das Abendmahl feiern miteinander feiern. Also bitte schaut nicht nur zurück heute, sondern schaut auch nach vorne. Und jetzt kommt die dritte Richtung noch an dieser Stelle. Wir schauen auch dankbar nach oben. Die alten Väter haben gesagt, Dankenschutz verwanken und Loben zieht nach oben. Und da ist auch wirklich was dran. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, schreibt Paulus, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Und Paulus schreibt es den Korinthern, und ihr Lieben, er schreibt es bewusst den Korinthern, weil die Korinther haben keine, das war keine dankbare Gemeinde. Das war eine christlich-fromme, egozentrische Gemeinde. So könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen. Voller Neid und Missgunst, heillos, zerstritten, zersplittert, Grüppchenbildung, keine große Rücksichtnahme. Jeder war mehr oder weniger auf sich selbst bezogen und man war angezogen von speziellen charismatischen Entwicklungen oder Erscheinungen. Das war der Zustand von Korinth. Bestimmte Geistesgaben standen ganz hoch im Kurs. Und ich gehöre zu Paulus und du? Man wundert sich und fragt sich, wie kann das nur möglich sein? Das müssen wir auf einer anderen, an einer anderen Stelle mal anschauen. Aber Paulus versucht, als er das Abendmahl neu ordnet, ihnen deutlich zu machen. Schaut mal, jede Feier des Abendmahls ist eine Gelegenheit, dass wir Jesus einmal wieder danken lernen. Und dass zu dem Danken das Wundern kommt. Nämlich das Wunder darüber, dass Gott diese Welt nicht aufgibt. Und jetzt auf die Gemeinde in Korinth bezogen, dass Gott euch in Korinth nicht aufgibt, die ihr so heillos, zerstritten seid und jeder nur an sich denkt. Gott gibt uns Menschen nicht auf. Das macht das Abendmahl deutlich. Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt auch mich nicht auf. Er trägt uns in Geduld, er geht uns nach, er spricht uns an, er vergibt uns. Er wird immer wieder mit uns in Kontakt sein und kommen. Das wird für mich zunehmend in meinem Christ sein, so etwas Wertvolles, dass ich sage, Herr, ich staune, dass du mich nicht aufgibst. Ich staune, dass du mich immer noch die Gelegenheit gibst, dein Wort zu verkünden. Ich danke dir, dass ich unter dieser Gnade leben und stehen darf und dass deine Liebe zu mir sich nicht aufbraucht. Ihr Lieben, wollt ihr euch das auch mal ganz persönlich wieder zusagen lassen, dass Gottes Liebe sich nicht aufbraucht dir gegenüber. Egal wie dein Leben sich momentan gestaltet, wie schwierig es ist, wie, wie sehr du mit dir selbst unzufrieden bist, wie sehr deine Schuld sein mag, wie stark die Verletzungen sind. Gottes Liebe für dich braucht sich nicht auf. Und das wird auch im Abendmahl deutlich. Deshalb schreibt Paulus, dieser Kelch ist ein. Ein Kelch der Danksagung, Eucharistie heißt übrigens Danksagung vom griechischen her. Heute schon Gott gedankt, im Abendmahl nachher ist für dich dazu Gelegenheit. Also wir schauen einmal zurück auf Jesus, wir schauen nach vorne, weil Jesus wiederkommt. Wir schauen drittens nach oben, um Dankbarkeit neu einzuüben im Abendmahl. Und jetzt viertens, wir schauen auch nach innen. Der Mensch prüfe sich aber selbst, schreibt Paulus den Christen in, in Korinth in Stammbuch und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Und dann kommt diese Stelle, wer aber unwürdig nimmt und das hat die Christen seit ja, je beschäftigt, was damit gemeint ist. Und das hat viele auch verunsichert und abgehalten zum Abendmahl zu kommen. Wann bin ich unwürdig und wann bin ich würdig, das Abendmahl zu nehmen? Ja, mit der Abendmahlsfeier betreten wir heiligen Boden. Das möchte ich sagen. Mit dem Abendmahl betreten wir heiligen Boden. Es hat den Sohn Gottes sein Leben gekostet. Und nicht nur das, er hat die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen und getragen. Herr, ich habe dazu beigetragen mit meiner Lebensschuld, dass du ans Kreuz gegangen bist aus Liebe zu mir. Ich habe dazu beigetragen durch meine Lebenssünden, dass du ans Kreuz gehen musstest, damit mein Leben Hoffnung bekommen kann und Zukunft bei Gott bekommen kann. Ja, ich habe dazu beigetragen. Aber ich möchte dir danken, Herr, dass du das für mich und für uns getan hast. Wisst ihr, wenn ich diesen heiligen Boden neu wahrnehme, um dem es beim Abendmahl geht, dann kann ich nicht einfach so leichtfertig mit Sünde in meinem Leben umgehen und das Abendmahl so schnell im Vorbeigehen mitnehmen. Es sieht ja keiner, wie es in mir aussieht. Es weiß ja keiner, wie es um mich steht. Und die Blöße, das Abendmahl hier jetzt nicht zu nehmen, die gebe ich mir nicht. Ich werde vielleicht nachher gefragt, warum hast du es heute nicht genommen? Ihr kennt diese Dinge, wie sie oft äh, so zwischen uns Christen dann laufen, nicht? Nein, wenn ich auf heiligem Boden stehe, dann kann ich mit der Sünde in meinem Leben nicht leichtfertig umgehen und das Abendmahl ebenso mitnehmen. Paulus sagt, jeder prüfe sich und jeder meint, jeder Christ. Jeder Christ, der mit Jesus lebt, der sich Christus, nennt, also auf Christus bezieht und Christ ist. Jeder prüfe sich aber selbst. Und wisst ihr, das Schöne finde ich, dass er sagt selbst. Paulus pflegt das, dass wir ein mündiges Christ sein leben dürfen und entwickeln sollten. Du musst dich nicht prüfen vor irgendeinem Pastor oder vor einem Ältestenkreis oder sonst wer. Prüfe dich selbst. Die Verantwortung gibt Gottes Wort dir selber. Und ich finde das sehr entscheidend. Danke, Herr, dass ich mich selber prüfen darf und ich mich nicht vor irgendwelchen sonstigen Gremien oder, oder Leitungskreisen verantworten muss. Ich prüfe mich selbst. Das ist ein großes Geschenk. Weil Gott möchte, dass das Abendmahl eine heilsame Komponente hat für dein Leben mit ihm und untereinander. Abendmahl sich selbst zu prüfen, ist die Einladung, Dinge heilsam neu zu klären und zu erleben. Jesus will dich an seinem Tisch haben. Wie gesagt, Abendmahl hat eine heilsame, eine reinigende Komponente und er möchte, dass du neu aus freiem Herzen auch heute dabei sein bist. Und wenn du etwas merkst, was zwischen dir und Gott ist, dann gibt es nachher in der Lobpreiszeit, nimm dir einfach diese Zeit und bereinige das, besprich das mit Jesus. Und fünftens noch zum Schluss, wir schauen uns liebevoll um. Denn es ist ein Brot, so sind wir viele an Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Dieser Gemeinschaftsgedanke, das war Paulus auch wichtig für die Korinther, weil die, sich ja in, die haben sich ja nicht als Gemeinschaft gefühlt oder erlebt oder das gefördert, sondern mehr hat jeder so für sich gelebt und seine Vorteile gesucht. Aber beim Abendmahl wird deutlich, wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind alle als Kinder Gottes auf dem gleichen Level. Wisst ihr, nur weil ich Pastor bin, bin ich beim Abendmahlsgeschehen nicht auf einem höheren Level. Ich bin genauso ein einfach, ein begnadigter Sünder wie jeder andere von euch auch. Das ist das, was wir vor Gott sind. Und als begnadigte Sünder sind wir Kinder Gottes. Und da gibt es auch nicht erste und zweite Wahl, sondern wir sind alle Kinder Gottes. Gleiche Liebe, gleiche Zuneigung, die sich nicht aufbraucht bei Gott. Was sehen wir, wenn wir uns beim Abendmahl umschauen? Ich musste ähm, an dieser Stelle, äh, weil wir uns liebevoll umschauen sollen, da äh, muss ich daran de äh, denken, dass ich, ich habe ja früher auch mal biblischen Unterricht gemacht und wir haben es immer so gemacht, wenn wir das im biblischen Unterricht behandelt haben, das Thema mit den zwölf bis 14-Jährigen, dann haben wir in der Gemeinde gesagt, an einem bestimmten Abendmahlsonntag werden wir dabei sein und wir schauen einfach mal das Abendmahl an. Und wer von den Teenagers schon sein Leben Jesus gegeben hat, durfte gerne auch Brot und Wein zu so nehmen. Und die anderen standen halt einfach so. Man hat ja immer so im Kreis aufgestellt und dann stand man so. Dann steht man ja so andächtig und guckt nach unten und erkennt es so, nicht? Und ich habe nachher die Teenies gefragt, was habt ihr so wahrgenommen, was habt ihr gesehen? Hat einer doch tatsächlich gesagt, als wir so im Kreis standen, ich habe so nach unten geschaut, da habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, welche Schuhe die Gemeindemitglieder anziehen. Ja, auf was schauen wir, was nehmen wir wahr? Nicht? Ja, wir schauen auf uns. Und wir, wir dürfen auch auf uns schauen. Und Jesus möchte auch, dass wir beim Abendmahl auf uns schauen. Jetzt nicht unbedingt nur auf die Schuhe, sondern dass wir uns wahrnehmen als Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wisst ihr, wenn wir jetzt nachher miteinander das Abendmahl feiern, dann sage ich mir, Herr, ich feiere jetzt das Abendmahl mit Menschen, die zu dir Ja gesagt haben. So wie ich auch einmal zu dir Ja gesagt habe. Und das verbindet uns. Menschen, die nicht vollkommen sind, so wie ich nicht vollkommen sind. Es sind Menschen, die Ecken und Kanten haben, die aber gleichwertige Brüder und Schwestern sind im Glauben und die auch meine Ecken und Kanten aushalten. Und in der Mitte steht Jesus in seiner Liebe und in, einer, in seiner schenkenden Gnade. Schau also mal einer an, ich möchte zum Schluss kommen. Wie war das doch nochmal mit dem Abendmahl? Auf was schauen wir? Und ich möchte euch diese fünf Punkte hier nochmal zeigen. Darf die Musiker schon mal bitten, nach vorne zu kommen, wenn wir gleich in eine Lobpreiszeit starten wollen, bevor wir dann das Abendmahl feiern. Ihr Lieben, nehmt diese Zeit jetzt der, des Lobpreises und des Abendmahls einfach mal und überlegt, welche Blickrichtungen wären für euch jetzt gut? Wo hat Gottes Geist euch angesprochen? Wo seid ihr ein Stück weit in Staunen gekommen? So nach dem Motto, diesen Aspekt hatte ich bisher in meinem Abendmahlsgeschehen noch nicht erlebt, noch nicht gesehen, aber jetzt ist mir es deutlich geworden, jetzt ist mir es wichtig geworden. Oder einfach der Punkt, ja, ich kann mein Leben auf das Abendmahl, auf Brot und Kelch bauen, auf Jesus bauen. Ist es Ist die Blickrichtung zurück auf Jesus? Neu staunen, was er vollbracht hat an diesem grausamsten Tag für die Menschheitsgeschichte und gleichzeitig einer der herrlichsten Tage für uns Menschen? Ist es der Blick hoffnungsvoll nach vorne, ich danke dir, Herr, dass ich dich einmal von Angesicht zu Angesicht erleben werde. Ich weiß nicht, wie das sein wird, aber du hast es verheißen und dass du dann mit mir und mit anderen, der Schar deiner Gläubigen, das Abendmahl feiern wirst. Face to face, von Angesicht zu Angesicht, darauf will ich mich freuen. Oder ist es der Blick nach oben, mal wieder dankbar zu sein für das, Herr, was du für uns getan hast. Und dass ich eine Gemeinde habe, wo ich Geschwister habe. Oder der Blick zu, nach innen. O oh Herr, ja, ich sollte mich mal prüfen. Und ich möchte es heute und jetzt tun. Um das Heilsame des Abendmahlsgeschehen wieder für mich in der Beziehung zu dir zu erleben. Oder möchtest du dich liebevoller umschauen zu den Geschwistern links und rechts von dir. Lasst uns nun unter diesem Schauen miteinander das Abendmahls feiern. Und in diesem Sinne steigen wir jetzt in die Lobpreiszeit ein mit Psalm 34, Vers 9. Schmecket und sehet, aber bitte erst nach der Lobpreiszeit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist und er, wie freundlich er es mit dir und mir meint, wohl dem, der ihm